0: Efter nytår, der besluttede jeg mig for at ændre podcastformatet. De lange temaepisoder de blev erstattet af kortere og mere dagsaktuelle, og det betød så, at det så reelt set blev en opdateret tech-podcast. Og du, der lytter med, har taget rigtig godt imod den her ændring. Hyppige udgivelser, afgrænsede episodelængder, ja, det har boostet lyttertallet ganske betragteligt, og det er jeg oprigtig taknemmelig for. I dag kan podcasten så fejre jubilæum. Du lytter nemlig nu til Mere Mobile.tk Tech Podcast, episode nummer 50. Hurra, hurra! Jeg hedder John G., og episoden her den er optaget live on tape mandag den 25. juni 2018. Jubilæet det er jo samtidig afslutningen på den anden sæson. Jeg markerer det så ved at udlåde et par præmier. Du kan her i episoden vinde en Nokia 7 og et eksklusivt mere mobil DK krus, som jeg har fået lavet. Spids ørerne, den næste gode halve timers tid, så finder du ud af, hvordan du får fat i de her præmier. Men lige første en opdatering. I episode nummer 49, der fortalte jeg om min MacBook Pro, der var ramt af en hardwarefejl, Og der var kun tre dage tilbage i garantien, og opdagede jeg så i, øh, i aller 11. time, kan jeg vel roligt sige. Så nu var gode råd dyre. havde jeg backup af det hele? Ja, det havde jeg. Og var der nogen, der ville tage imod øh, til den her sådan, øh, MacBook inden for øh, ganske få dage, så jeg kunne få den lavet inden for garantiperioden. Jeg måtte et, forbi, et smut forbi hos øh, Care One, der ligger ved Roskogsællet i Jorden og de var hurtige til at tage computeren ind og aflevere den igen. Så nu er jeg fuldt kørende igen. Det var Logic, Logicboardet, der blev udskiftet. Så øh, tusind tak for hjælpen til Care One og ikke mindst også øh, tak for hjælpen til mig selv, fordi jeg opdagede, at øh, nu var det altså nu, det skulle være, hvis der skulle laves noget ved den computer, så den kom til at virke igen, hvis jeg ikke selv skulle betale for det. Sådan kan det gå. I denne episode, der følger jeg op på en tidligere sag om UC, der har været i fokus. Desuden, der ser vi tilbage på den sæson, der har været. Så hvis du er ny lytter til podcasten her, så giver den her episode meget god mening og et fint indblik i, hvad det egentlig er, det her podcastværk fra meremobil.dk er for noget. Men nu skal du høre, hvordan du kan få fingre i et meremobildk krus og en Nokia 7 Plus. Fra nu af skal du spise ørerne. Først og fremmest, hvis du kommer tilbage med til mig altså med feedback på podcasten her, så kan du vinde et grus. Du skriver til John G. Snabel af meremobil.dk med dit feedback til podcasten, gode og dårlige ting og ting, der kan strammes op og det modsatte. Også meget gerne med forslag til emner, som jeg kan tage op i den øh, kommende sæson efter sommerferien. Så har du en eller anden form for input, så skriver du til John G. Snabel af meremobil.dk. Blandt alle, der skriver, der trækker jeg lod om et mere Mobil grus. Og Nokia 7 Plus-telefonen, som du også kan vinde i podcasten her, den har jo fået rigtig meget rose af rundt omkring. Og nu er det så nu, at det kan blive muligt for dig at få fat i den her telefon. Det kommer jeg tilbage til lidt senere. Normalt da laver jeg en øh, nyhedsopdatering i mine podcasts, men her gang bliver den meget kort, så vi kan nå at kigge tilbage på øh, det hele, og ikke mindst også følge op på de ting, der har været. Siden sidst har tilmåger relanceret deres univers. Det er sket med pangefarver i sådan et cartoon- og milkshake-udtryk, der skal friske det kendte tilsetskab op. Huawei P20-serien de har nu rundet 6 millioner solgte enheder, og så har Instagram lanceret IGTV Instagram TV, med videoer i vertikalt format, altså i lodret format. Den tror jeg lige, jeg skal have igen. Altså, videoer i lodret format. Ja, det er så. Folk, der har en smartphone, de jo kan se videoen på deres fulde skærm, i stedet for i sådan en lille firkant midt på, øh, midt på skærmen. Det har jeg det, kan jeg roligt sige, rigtig stramt med. Jeg mener, på vores fjernsyn, der har vi 16.9-format. Alt, der produceres af tv og video osv., er i 16.9-format. Så bølger vi også med Nye smartphones, der er i format og 19.9-format. Og vi bøvler med firkantede ting til, til, øh, til social media. Og vi bøvler med 4.3-format. Og nu skal vi også til at bøvle med et langstrakt lodret format. Nå, anyway. Du kan følge meremobil.dk og jeg selv i øvrigt på Instagram, hvor jeg også kommer til at eksperimentere med det her lodrette format, selvom jeg egentlig ikke synes, at det hører nogen steder hjemme. Jeg synes, at ting skal være i... ja på den rigtige måde. Men sådan er jeg jo bare nogle gange lidt gammeldags. Nå, men ud over det, så kan jeg sige, at iOS 12 er blevet udgivet til udviklerne. Den fulde version kommer i efteråret. Jeg har allerede nu leget med den nye skærmtidsfunktion, som jeg holder rigtig meget af. Det foregår på den måde, at du sætter et tidsrum, hvor du siger, der vil du ikke bruge din telefon. For mit vedkommende mellem kl. 23.15 og kl. 7 om morgenen cirka, når vi så når til klokken 23.15, så sker der det, at skærmen nærmest går i sort, så kommer der et timeglas, der vender og drejer på skærmen, når du forsøger at åbne en app, fordi nu er du altså spærret for mobilbrug, med undtagelse af de apps, du som synes skal være åben for mobilbrug, for det er der nemlig også mulighed for. Så det du stadigvæk kan betjene dine Q-lamper, for eksempel, uden om den her, den her begrænsning. Men jeg synes, det virker meget godt for mig, og det er meget cool feature, når det er slået til, så bliver alle ikonerne sådan ligesom slukket på skærmen, således du kan se, hvilke apps du kan bruge under den her spærretid. Det er jeg sikker på, at jeg kommer til at skrive meget mere om på meremobile.dk og i hvert fald noget, som du kan glæde dig til at få i hænderne i efteråret, når Apple udgiver iOS 12 til iPhone og iPad. Og øh, ja, så har UC de har åbnet for roaming i USA og i Tyrkiet. vil at mærke roaming på den måde, at man har det med i sit abonnement, hvis man vil at mærke, at har det rigtige abonnement, så kan man tage i telefon og gå på nettet osv. i USA og tjekke blandt andet, og så tager USA altså kampen op mod, mod telskabet 3, kan man vist roligt øh, sige i den her sammenhæng. Men nu skal du høre. I det her halvår, der har jeg testet mobilbredbånd til hjemmet. Altså det der med en router indendørs med et simkort i, en udendørs antenne, der peger mod mobilmasten, og så en wifi router indendørs, der skaber et netværk, som man kan logge på. Vi forvandler altså nu den kablede netforbindelse til at være en mobil netforbindelse, og da jeg skiftede forbindelsen her i huset, var der ingen, der opdagede noget som helst. Altså, der var ikke nogen, der opdagede, at hovedsignalet, hovedinternetforbindelsen, ikke længere kom fra et kabel i væggen, men derimod kom fra en nærliggende mobilmast. Det fungerede fortrinligt. 80-100 megabit download, det var ikke unormalt. Og i forbindelse med den her test, der kontaktede Katrine Madsen mig. Hun er lytter af podcasten og følger mig på Twitter blandt andet. Men Katrine skrev til mig, at hun også har prøvet at have sådan en mobilforbindelse. Og hun var i øvrigt også gamer, udover at være rigtig meget på nettet. Men Katrine slog ned på en meget, meget vigtig ting, nemlig begrænsningen i datavinkelsen, der kan downloades. Er du blevet skræmt af det her med mobilbredbånd, eller kunne du godt forestille dig, at det kunne være noget for dig i fremtiden, hvis produktet blev skudt anderledes sammen?
1: Altså i forhold til, at uh, UCI ikke kan levere en hurtigere hastighed på kablerne, der er lige nu her ved mig, så uh, håber jeg jo selvfølgelig, at det i fremtiden. Men jeg kunne godt, jeg kunne godt se, at det bliver fremtiden, hvis man får lavet det sådan, altså, at, der, at det ikke er så begrænset, ligesom det er på mobiltelefoner, fordi... Altså, jeg synes, de er nødt til at huske, at det bliver en hjemmeforbindelse. Altså, man kan ikke rigtig sætte begrænsninger på, bare fordi den bliver flyttet fra jorden til luften, så, er det, så synes jeg i hvert fald ikke, det er smart. Hvis de justerer på det, så, så er det helt sikkert fremtiden, det er jeg sikker på.
0: Og det her, det kan vi naturligvis ikke lade stå og blafra i vinden. Altså kritikken af UC og dermed download hastighederne. Så jeg ringede til Kasper Ørtvig, han er mobildirektør i UC. og jeg forlag ham den her kritik fra Katrine, som han forresten godt havde hørt, da han havde hørt podcasten, hvor hun deltog. Og jeg spurgte Kasper Ørtvig, hvad UC egentlig har tænkt sig at gøre ved det her.
1: Det kort svar er jo, at vi har allerede gjort en hel masse. Sige, at øh, Katrine hun var, var igennem her i, i starten af året, og siden da der har vi jo faktisk lanceret nogle endnu stærkere hastigheder. Eller, både hastigheder, men øh, selvfølgelig også kappen, altså den øvre begrænsning der er på. Så vi nu sådan set tilbyder det her produkt, hvor man har én arbejde med. Og en Jeg nu ved jeg ikke præcis, hvilket produkt Katrine har haft, men jeg er ret sikker på, at det i hvert fald altså ikke har været en terapeut, Fordi det er langt de, de fleste, der er rigeligt dækket ind. Jeg tror, det er over 99 procent af danskerne i princippet, der vil være dækket rigeligt ind med et, et terapeutprodukt.
0: Men man kan jo sige, Kasper at kigger vi på xd Excel og, og coax så er der jo ikke de her begrænsninger for, for downloadmængden. Hvad er årsagen til, at der skal være det på en mobilforbindelse?
1: Ja, man kan sige, at produkterne er sådan, i deres struktur og deres opbygning er de, er de forskellige. Og noget af det, der gør sig gældende på mobilen, det er, at, at der er sådan, skal man sige, en, en, en samlet kapacitet fra en mast, som man så deles om. Det er det modsat på Fiber og på XDSL osv., hvor, det er, hvor man har garanteret hastigheder, fordi det sådan, det ikke man ikke deles af den samme, samme datastrøm. Øh, og, og derfor sætter det også nogle begrænsninger, øh, hvis vi har nogen, som trækker rigtig mange, øh, rigtig meget data i, i, i små områder, så vil det have betydning for alle de andre brugere, der er i det samme område. Så der er sådan ligesom en, øh, der er jo der er et kunde, kundeoplevelseselement i det her, sådan så, at hvis vi lige pludselig havde en øh, en stor virksomhed, der kun kører på de mobile hastigheder i et område, så vil det gå voldsomt ud over hvad hedder det øvrige bruger i samme område.
0: Men kan man ikke sige, at for den almindelige slutbruger, så kan det være svært at forstå, at der skal være forskel på at have et produkt, der kommer via kabel, og et, der kommer via luften, som jo i udgangspunktet har noget markedsføring ud af til mod kunderne, der ligner meget hinanden?
1: Jo, jeg kan sagtens forstå, at, man kan, at det kan være lidt svært at forstå, og, og man kan blive lidt forvirret over det. Det er også derfor, at vi... Nu nævner du selv markedsføring, og der gør vi ret meget at skrive, hvad det er, man får. At man får ikke, I det ene, når vi snakker fast bredbånd, så er det typisk en hastighed, man kører ind i. Hvorimod det er på den mobile. Når man køber et mobil data eller mobil bredbånd, så er det typisk, hvad er det for en mængde data, du har, du har til rådighed. Og det vi forsøger at gøre, det er at gøre de her forskelle så små eller så ubetydelige som muligt. Og det har vi blandt andet gjort ved netop at lancere det her tilarbejdsprodukt, som for over 79 procent af alle danskerne vil være til at dække det behov, der måtte være i den her, øh, i, for, for den enkelte kunde.
0: Men nu sker der jo heldigvis rigtig meget på, øh, mobile, på mobile forbindelser i øjeblikket. Der er jo 5G på vej lige rundt omkring hjørnet. Ja. Hvor langt er vi fra, ja. tror du, hvis vi skal kigge i gustrelkuglen, øh, til at vi kan sige, at en øh, mobil-bredbåndsforbindelse reelt set med, med, med det hele, er, der er der sådan en, en kablet forbindelse?
1: Jamen, jeg tror, vi er, vi er rigtig langt allerede nu for langt de fleste vedkommende. Altså, der er det, jeg vil sige, mobil-bredbånd er i dag, med på Danmarks bedste netværk med med EUC produkt, der er det et reelt alternativ, hvis du ikke har en fornuftig kablet forbindelse. Men, hvis du, men jeg tror det du spørger lidt mere ind til, det er hvornår er det vi kan s- sige at det bliver mere, de de samme priser og de samme, som man garanteret hastighed og ikke har nogen begræ- og, og, og absolut ingen begrænsninger har på den lang på på på, på kappen eller på forbruget. Der tror jeg, at vi er et par år der skal vi se, hvordan 5G arter sig, altså, hvordan det bliver rullet ud. Hvad bliver det for nogle det, priser, der kommer til at være i forhold til de aktioner, der jo kommer, som skal gøre, at det skal kunne betale sig og investere i infrastrukturen osv. Så der er en masse parametre, der skal på plads der. Hvad er det for noget udstyr, der kommer, som skal kunne understøtte det her osv.? Der er mange ting, der skal, der skal falde på plads derfor.
0: Det er det altid svært at spå om fremtiden, men tror du, vi kommer i en situation om for eksempel 5 eller 10 år, hvor vi slet ikke længere diskuterer, øh, om det skal være kabel eller det skal være trådløst, hvor alting bare som de facto standard er, at det leveres trødløst.
1: Jamen, det tror jeg, det tror jeg slet ikke er utænkeligt. Uh, om det er 5 eller om det er 8 eller 10 år, det er, det, er, det er alt for tidligt at sige. Men jeg tror, det vi kommer til at se i, i den transition derovre det er, at teknologierne sådan set spiller, 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 øh, spiller hinanden bedre og langsomt kommer vi til at se at tingene konvergere. Og vi ser det allerede ske i dag faktisk, fordi det vi jo tester lige i øjeblikket, og som der også er en masse af vores kunder, der har fået lov at teste, og som vi planlægger og lancere her til efteråret, det er et, det vi kalder hybridbredbånd, hvor man sådan set tager øh, de alle de steder, hvor vi kan levere en fast bredbåndsforbindelse, dog ikke med en særlig høj øh, hastighed, men nok til, at man kan køre nogle tv-strømme, og nok til, at man kan streame forskellige ting derhjemme, og, og så lægger man sådan en hybrid, øh, eller lægger et øh, mobilt bredbånd og et SIM-kort ind, som kan, og en mobil router, som kan køre direkte over mod den mobile forbindelse. Og der, det er jo et, et eksempel på, hvordan de to teknologier kan spille hinanden bedre. Det vil sige, at man har en, en basisindgang øh, på, på det faste bredbånd. Og når så er forbruget virkelig højt, når der er tre teenager, der, samtidig, der streamer samtidig, og en anden, der sidder og... Øh, og spiller, og spiller Playstation, jamen så er det, at man kan toppe op og ligesom lægge ovenpå via den mobile teknologi. Og det tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget af øh, hen over de næste år.
0: Og er det korrekt forstået, at de her ting, du fortæller om her, det sker automatisk. Man skal ikke som forbruger selv tage stilling til, hvornår man skal gøre ja. hvad.
1: Du får, et fast, du får et bredbånds, en bredbånds-router, som, som man kender den i dag. Forskellen er sådan til, at der også sidder et SIM-kort ind i den som har en direkte forbindelse op til, til mobilmasterne. Og den, den måler selv, hvornår er behovet er der for at bruge den mobile data, og hvornår er det er rigeligt i forhold til øh, den faste forbindelse. Så det, det er noget, den selv automatisk finder ud af. Så det bliver simlest i forhold til kunden.
0: Og det var årene fra UC's mobildirektør, Kasper Ørtvig. Så udover et svar til Katrine på det med forbrugsbegrænsningen, så fik vi også en reel nyhed her, altså om et produkt, som UC lancerer i efteråret. Jeg deltog ikke selv i Mobile World Congress i februar måned, men det gjorde min tek ven Lars Benetsen fra tech Og i episode nummer 44 den 28. februar, der rapporterede Lars fra Barcelona om nogle meget mystiske kinesere.
2: Jeg har en tur rundt og kigge på, på kinesiske smartphones. stemmer der jo rigtig mange af. Mange dem ser vi jo ikke i Danmark, men kender du det mærke, der hedder Huawei? Uh,
0: absolut. Ikke?
2: Ja, Huawei. Stadig næsten som Huawei, men h u a o o Jeg så mig ned og gik over til, for at kigge, hvad de ansatte var, de havde. Og de havde en telefon, der menede utrolig meget om Huawei's Mate 10 Pro-telefon. Da jeg så begyndte at spørge dem om dem, så så de, at jeg var presset, og så gik de så, så ville de ikke snakke med mig. Men, øh.
0: Altså forlod de standen, fordi at du havde et presseskilt på? Ja, de vendte ryggen til mig og gik. Det var da utrolig uhøfligt, trods alt. ja. ja. Sådan, sådan var det. Hvor skal det her, øh, tænker du, på Det er noget at
2: høre, det var, at de vil sælge i Europa, og de, de spurgte, om jeg var forhandler, og så kiggede de ned og så øver presse, og så ville de så ikke snakke længere. <laughs> um, så de vil gerne ind på det europæiske marked. Men det var jo så, der er rigtig stort hernede, det er, det er 5G, IoT, og øh, det AI, altså kunstig intelligens. Det er rigtig mange, der snakker om 5G hernede i øjeblikket, John.
0: Og jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke meget mere om 5G i efterårssæsonen her i podcasten. Du hørte Lars Benetsen fra tech Og de kinesere, han mødte her, de stak altså af. Men flere andre kinesere, de stikker ikke af. Lige nu der har vi jo Huawei og OnePlus i det danske marked. Men rygterne går også på, at vi kommer til at se Xiaomi-telefoner og telefoner fra Z på vores marked. Og nu vi er ved kineserne. Jeg havde lejlighed til at få en længere snak med Marie Dam Feldborg. Hun er Senior Marketing Manager i Huawei her i Danmark. Marie hun var en af de første på kontoret hos Huawei i 2011, dengang ingen anede, hvad Huawei var, og dengang jeg i øvrigt selv ikke rigtig troede på, at Huawei kunne gøre sig gældende. Men øh, jeg fik en snak med Marie og et interview, hvor hun brugte lidt tid på at tale om, hvorvidt, at andre spillere kan komme ind på markedet og gøre en stor forskel, sådan som Huawei har gjort det. Hvis vi skuer ud i horisonten, ser du så, at der er nogen, der igen kan komme ind på markedet med et par folk ansat i Danmark, starte på den lave klinge kan man sige, og arbejde sig op, øh, ligesom I har gjort, eller tror du, at det er sidste gang, vi ser en, øh, ja, en spiller komme ind og, og disrupte markedet? Man kan sige, at det kræver i hvert fald, at de har nogle helt egne styrker inden for specielle områder. Man kan sige, at Huawei har gjort rigtig meget i forhold til batterioptimering. Vi har produktion af vores egen chipset, og så har vi jo hele netværksforretningen i forhold til optimering af både 4G, 5G osv., som er jo hvad kan man sige, styrker, som vi implementerer i vores produkter. Men hvis man kommer som en helt ny producent, der måske ikke har en base af noget teknologi eller R&D-centres rundt omkring øh, globalt i verden, så tror jeg, at det bliver svært at overleve i den her branche, fordi det går så sindssygt stærkt med både udviklingen og også, hvad man ligesom skal, skal bringe på markedet. Så hvis man ikke er i top i, i innovation og udvikling, så tror jeg, at det bliver svært at overleve i fremtiden. Jeg kan anbefale, at du lytter til episode nummer 47 fra den 23. april og hører hele indslaget med Marie fra Huawei. Og nu vi er ved markedet, så har jeg også talt med David Gulager. Som vært og tech-ekspert på Godmorgen Danmark på TV2, så havde David også, David også nogle forudsigelser om, hvordan det vil gå i fremtiden for smartphones. Ikke på, på smartphone-delen, fordi smartphone-delen,
1: altså som, som den er nu, så er smartphone-markedet toppet. Det er pigget, vi har set. Det, er ligesom det der er, kan presses ud af en, en telefondel. Der er klart, at de bliver, de bliver vildere, de bliver bedre, og features bliver mere anderledes. Men som telefon begynder det at lægge mod ende, så er det noget andet, vi begynder Så er det i stedet for måske en form for wearable, hvor vi tager det på, og telefonen måske forsvinder mere og mere væk i form af
0: touchless, altså hvor det er rent sker voice search osv. Jeg er ikke nødvendigvis enig med David om, at smartphones er en uddøende race på den her måde. I hvert fald ikke på den korte bane. Til gengæld er jeg meget enig med David i, at stemmesøgningsdelen den kommer til at vinde frem. Og ikke mindst de digitale assistenter, ja, det kommer der virkelig fokus på. Og vi ser store satsninger på smart altså højtalere, altså højttalere med en digital assistent indbygget inde i. Og det er jo både Apple og Google og Sonos, der har nogen sådan. Men der er dog stadigvæk den udfordring, at det danske sprog ikke er særlig udbredt. Men det skal ikke forhindre at teknologien at udvikle sig, altså at vi i Danmark ikke lige har et sprog, der matcher. Google det demonstrerede fx for i foråret på Google I.O. fremtidens assistent. Det er en robotstemme, robotteknologi, der fx kan booke et bord på en restaurant eller ordne en frisørtid for dig. Prøv at høre med her.
2: I have something else here. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a ten o'clock. Ten A.M. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at ten o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
0: Yeah. Så sindssygt det her. Altså, det er helt øh, outstanding teknologi. Det her, det er bare et rigtigt opkald, naturligvis lavet til lejligheden til Google I.O. for at demonstrere, hvad mulighederne bliver med digitale assistenter fremadrettet. Det her, det er lige så, jeg får, får koks ud på armene, for det bliver så vildt, hvis man bare lige tænker, at det her er et skridt videre. Det her, det er jo ikke kun forsøgeraftaler og lægeaftaler osv. Det kan jo, altså, det kan jo revolutionere hele måden, at, øh, at vi tænker rigtig mange ting på. Eksempelvis for, for handicappede, der vil det her jo være outstanding så øh, det er jeg sikker på, at jeg kommer til at beskæftige mig rigtig meget med fremadrettet. Lad mig lige minde om, at du kan vinde et dk krus ved at sende feedback om podcasten her. Gode, dårlige, efterkritik, dine tanker og dine ønsker til, hvad efterårssæsonen skal byde på i podcasten, er meget velkomne. Du skriver på DK, så er du med i om den her kop, jeg har her som du selv kan hælde kaffe i. Og hvis du hellere vil vinde en smartphone, Nokia 7 Plus, så bliver hængende her. I den der sæson, så blev topmodellerne Samsung Galaxy S9 og Samsung Galaxy S9 Plus lanceret. Modellerne de er rigtig fede, men måske ikke så overraskende, som vi godt kunne have ønsket os, os der godt kan lide ny teknologi. Og generelt er det faktisk det, man kan kalde for en stor udfordring for mange producenter, at produkterne er gode nok, de får gode karakterer, gode anmeldelser osv., men ligesom det der ekstra element, der gør dem super fede, at det mangler. Nu ser vi om lidt frem mod efteråret, men inden vi når dertil, så lad os lige høre, hvad Torben Vognsen, chefredaktør på InputMac.dk, sagde om Galaxy S9 og den her problemstilling lige efter lanceringen af Galaxy S9. Skal vi være helt ærlige? Jeg tror ikke, der kommer noget, der er særlig meget større fra hverken
1: Huawei eller Apple eller for den sags skyld OnePlus i år. Personligt er man jo lidt skuffet, fordi man tænker, at de, de må jo gerne komme med en lille revolution hvert år. Men, øh, men på den anden side bliver man også nødt til at se i øjnene. Fordi jeg sad sådan og tænkte, okay, hvis jeg nu skulle forestille mig, hvad jeg kunne tænke mig, at en ny telefon skulle kunne være nu, hvad vil jeg, så have, hvad, hvad vil jeg gerne have set i den her telefon, som ikke er kommet? Og det har jeg faktisk, ret svært ved. Det eneste, jeg virkelig, virkelig godt kunne tænke mig nu, det var et bedre batteri,
0: men det er jo ikke Samsungs problem som sådan, det er jo hele branchen, der hænger i bremsen på den, fordi det, teknologien bare findes bare ikke nu Sådan sagde Torben Mogensen fra Input Mac efter Galaxy s i lanceringen. Og nu ser vi altså frem mod efteråret, og rygterne kører allerede stærkt omkring Samsung Galaxy Note 9. Det ventes, at Galaxy Note 9 får fingeraftrykslæser i selve skærmen, altså indbygget under skærmen der i øvrigt vil være 6,38 tommer stor, siger rygterne, og være i typen Super amulet. Men om fingeraftrykslederen så reelt sidder i skærmen, det ved vi ikke rigtigt, og alt er jo Rigtig, rigtig meget rygter i øjeblikket om Samsung Galaxy S9, men i hvert fald så er det noget, som du kan læse om på meremobil.dk, både i forhold til rygter, men også i forhold til de, de faktuelle og de rigtige ting, når nu produktet engang bliver lanceret. I øvrigt skulle batteriet i Galaxy Note 9 angiveligt være større end i Galaxy Note 8. 8'erne har et batteri på 3300 mAh, mens batteriet, batteriet i Galaxy Note 9 vender at blive 3.850 mAh. Du kan følge med i det hele om øh, det her og, og meget andet, ikke mindst på meremobil.dk. Og nu er vi sådan ved at være derhen, hvor vi er ja, sende i den her podcast. Jeg kommer spørgsmålet, som du skal deltage på og med. Svare på, hvis du gerne vil vinde en Nokia 7 Plus smartphone. Nokia 7 Plus kører Android 8 i en urørt udgave, altså sådan den rigtige Android-udgave. Det er Googles originale Android-version. Men der kalder man den her udgave af Android, som Google ikke har rørt ved, og det program, som Nokia med blandt andet Nokia 7 Plus har tilsluttet sig. Send et mail med dit svar til john John g.meerumobil.dk så er det måske dig, der vinder en Nokia 7 Plus. Hvis du kunne tænke dig at vinde et meremobil.dk hvis du kan tænke dig at vinde et krus, forsøger jeg at sige her til sidst, så er det en rigtig god idé at lige øh, lige spise her også, fordi der vil jeg bare gerne have feedback til dig, der fra dig, der lytter med her på podcasten. Du kan maile til John G. af mere Alt feedback ryger over en bunke, og så øh, trækker jeg noget om et meremobil.dk krus, som du kan se ind på vores Instagram, blandt andet. Vi er ved at nå til vejs ende. I rydt skal jeg sige tak til Blue Designs, som har sponsoreret denne Yeti Pro-mikrofon, som jeg bruger i podcasten. Med Robi.dk podcast skal også høres på Næstved Lokalradio og ICFM. Hvis du sidder derude og lytter med og har lyst til at distribuere podcasten, f.eks. på din egen lokalradio, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Det er således altså at jeg stiller de her udsendelser gratis til rådighed for dem, der må have lyst til at distribuere dem. Nu er der sommerferie, også for podcasten, men ikke på meremobil.dk, der opdaterer vi løbende hele sommeren med alt det seneste nye om det, der nu kommer til at ske. Men podcasten holder sommerferie indtil den 20. august, hvor du vil kunne høre episode nummer 50. Mit navn er John G. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med.